0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فاننا نذكر الاخوه جميعا بما انعم الله به علينا في هذه الجلسه المباركه وهو اللقاء الثالث في هذا الشهر شهر صفر عام اربعه عشر واربعمائه ألف الذي يكون في كل يوم خميس اننا ولله الحمد في هذه البلاد نتمتع بنعم كثيره اهمها نعمه الاسلام فليس ولله الحمد في بلادنا شيء من خصال الكفر الظاهر أو البدع الظاهرة الكل ولله الحمد على عقيدة التوحيد والعقيدة السلفية عقيدة أهل السنة والجماعه فيما يتعلق بالأمور التي خالف فيها البدع لطريق السلف الصالح وهذه أكبر نعمة على العبد لأنها يتصل تتصل بها سعادة الدنيا والآخرة كما قال الله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلا نحي أنه حياة طيبة أنهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون أما النعمة الثانية فهي نعمة توفر الطعام والشراب واللباس والمساكن والمراكب التي قد تكون غير متوفرة في كثير من البلاد الإسلامية وغير الإسلامية فما أكثر الذين يموتون جوعاً أو يتضوعون جوعاً وما أكثر الأمم الذين لا يجدون ما يقصون به عوراتهم أو يتقون به البرد أو يتقون به الحر وما أكثر الأمم الذين لا يجدون مساكن إلا عشاشاً أو أشجاراً يضعون عليها قطعاً من السياب يتضللون بها وهذا شيء معلوم في الأخبار المتواترة من أثقات الذين يذهبون إلى ثلث البلاد ومما نسمع من الإذاعات أما النعمة الثالثة فهي نعمة الأمن نعمة الأمن التي ترفل بها هذه البلاد. فالناس ولله الحمد في أمن كامل على أنفسهم، وعلى أهليهم، وعلى أموالهم. ليس هناك ولله الحمد اغتيالات، ولا سطو على البيوت، ولا سرقة للأموال، حتى إن الأموال تكون في الأسواق ليس عندها حارس ولكن الله سبحانه وتعالى يحرسها بما أودع في هذه البلاد من الأمن. وهذه النعم الثلاث هي التي أشار الله إليها بقوله فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فالإطعام من الجوع حاصل والأمن والخوف الخوف حاصل وبقي علينا العبادة. نحن ولله الحمد نرى ان بلادنا ان خير البلاد الاسلاميه ولكن هل هذه النعم ستبقى او تزيد او تزول الجواب من عند الله عز وجل قال الله تعالى واذ ساذن ربكم لئن شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم ان عذابي لشديد فإن شكرنا الله على هذه النعم وقمنا بما يجب من حقوق الله وحقوق الوا... عباد الله وأعظمها حقوق الوالدين أما حق النبي عليه الصلاة والسلام فإنه داخل في حق الله ولهذا تجدون الايات الكريمة يذكر الله حقه ثم حق الوالدين وعبد الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا فلماذا نمزق حق الرسول عليه الصلاه والسلام وهو اعظم من حق الوالدين؟ لانه داخل في حق الله سبحانه وتعالى. اذ ان العباده لا تتم الا بالاخلاص لله والمتابعه لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم، ونحن اذا قمنا بمتابعه الرسول فقد ادينا الحق. كذلك ايضا يجب علينا ان نحذر من التفرق وتمزق الكلمه واختلاف القلوب فان ذلك يوجب الفشل والخذلان كما قال الله عز وجل ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان الله مع الصابرين وانا ارى في الساحه اختلافا وارى قولا وقيلا وهذا ينشر هذا القول وهذا ينشر القول المضاد وهذا ينتحل لهذا الرجل وهذا ينتحل لرجل آخر وكل واحد منهم يقف ضد الثاني وهذا خطر عظيم نحن ما لنا وللناس ما لنا ولزيد أو لعمرو. نحن نتبع الحق أينما كان ومن أي جهة كان هذا الواجب الحق ظالت المؤمن أينما وجدهم أخذ به وليس الحق مخصوصاً بشخص معين دون شخص آخر ربما يأتي الحق من رجل كاف وربما يأتي الحق من رجل فاسد وربما يفوت الحق رجل وربما يفوت الحق رجلا مؤمنا يخطئ وكل إنسان خطأ وقد تستنكرون أن أقول إن الحق يأتي من رجل كافر ولكنه يأتي من رجل كافر ويجب قبوله أليس الله تعالى قال وإذا فعلوا فاحشه قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها فقال الله تعالى قل إن الله لا يأمر بالفحشة ولم يكذبهم بقولهم وجدنا عليها اباءنا لان قولهم وجدنا عليها اباءنا حق فابطل الله قولهم الله امرنا بها ولم يبطل قولهم وجدنا عليها اباءنا لماذا عجيب لانه حق فيجب قبوله ولو بكافه وهذا الرجل اليهودي الذي حدث النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله يجعل السماوات على إصبع والأرضين على إصبع إلى آخر الحديث هل كذبه الرسول أو قال لا نقبل منك أنك يهودي لا صدق رحت حتى بدت نواجذه تصديقا لقوله ثم قرأ قول الله تعالى وما قدر الله وقدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة وإذا كان هذا هو الوقت هذا هو الواجب أن نتبع الحق أينما كان وأن نأخذ به من أي مصدر كان فما بالنا ننتحل لزيد أو لعمر ثم نقول كل ما قاله فهو حق وصواب وكل ما قاله الآخر فهو باطل وخطأ هذا لا يليق بالمؤمن إطلاقا إتبع الحق أينما كان واعلم ان الانسان قد ياتي بالحق الكثير ثم يخطئ مره واحده او ياتي بالخطا الكثير ثم يصيب مره واحده او يكون خطأ او يكون خطاه وصوابه واحدة متساويين وفي الاحوال الثلاث كلها الواجب علينا ان ناخذ بالحق ونداعب الباطل واذا راينا من شخص خطا ونحن نعلم حسن نيته فالواجب الاعتذار عنه لا التشنيع به لان التشنيع باهل الحق من خصال المنافقين هم الذين اذا امسكوا على, على اهل الايمان خطا واحدا بنوا منه اخطاء كثيره وشنوا عليه واشاوا الفاحشه اثناء اما المؤمن فإذا رأى من شخص خطأ وهو يعرف منه حسن نيته هو كل انسان يخطئ نعذره بخطائه لا قد يكون يخطئ متعمدا لكن إذا علمنا حسن نية الرجل وان هذا خطأ فاته والانسان ادم خطا فإن الواجب علينا ان نعذره وأن لا نتحدث ونشنع به امام الناس ثم الواجب علينا تارة اخرى ان نتصل فيه وان نقول انك قلت كذا او فعلت كذا ثم نبين الخطا قد يكون الخطا في فهم النحو ويكون ما قاله هو صحيح وقد يكون الخطا منه واذا كان حسن النيه رجع الى الصور اذا كان حسن النيه رجع الى الصواب حتى لو كان اكبر الناس من لم يتواضع للحق فهو مستكبر وقد ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قال لا يدخل الجنه من, من في قلبه ادنى من مثقال حبه الا من فالواجب علينا ايها الاخوه الواجب علينا ان لا يكون همنا القيل والقال وقال فلان وقال فلان وفلان على حق وفلان على صواب على خطا. الواجب علينا أن نتبع الحق أينما أينما كان وأن نأخذ به من أي مصدر كان وإذا صدق من شخص خطأ والإنسان معرض للخطأ فإنه لا يجوز أن نشنع عليه بهذا الخطأ بل نعتذر عنه أمام الناس ثم نتصل به لمناقشته على ما نظن أنه خطأ إذ قد يكون الخطأ منا لا منه حتى تستقيم الأمة وتكون الكلمة واحدة ولا يحصل تفرق ولا نزاع وأنتم تعلمون بارك الله فيكم أنه إذا حصل التفرق والتمزق بين الأمة زالت هيبتها وصارت فريسة للشيطان والهوى لكن إذا عقدنا العزم على أن نكون يداً واحدة وأن نكون قلباً واحداً وان نكون كما, كما قال النبي عليه الصلاه والسلام مخبرا خبرا يجب ان يطبق المؤمن للمؤمنين كالبنيان يشد بعضه بعضا وبهذا تتم امورنا وتحسن احوالنا نسال الله ان يحقق لنا ذلك بمنه وكرمه ولنتجه الان الى الاسئله ويكون السؤال سؤالا واحدا من كل شخص هل يقال في هذا النص وهذا الدليل أنه ضعيف ودخل في حجة ولا يمضي أي حكم أو أن يقال أنه حليم صحيح وليس بهذا النص فأيهما قد ورد في هذا النص بسم الله الرحمن <تصفيق> الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين الاختلاف بين العلماء كثير في هذه المساله وغيره واسبابه ايضا متعدده قد يكون سبب الخلاف ان العالم لم يبلغ الحديث ولا غرابه ان لا يبلغ العالم الحديث لاننا نذكر قصه خفي فيها الحديث على اكبر خليفه بل على الخليفة الثاني في هذه الأمة وعلى من معه من الصحابة خفي عليهم الحديث وذلك حينما توجه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى الشام وفي أثناء الطريق قيل له إن الطاعون وقع في الشام والطاعون وباء فتاك فوقف واستشار الصحابة كلهم المهاجرين والانصار. واختلفت آراء منهم من يقول تقدم واتكل على الله وما اصابك لم يكن ليخطئك وما اخطاك لم يكن يصيبك. وانت ات لله عز وجل فاستمر ومنهم من قال لا تهلك المسلمين لا تقدمهم على على الطاعون يقتلهم ومعك الصفوه من المهاجرين والانصار. فإذا قتلوا بالطاعون فهذه نكبة كبيرة ارجع فاختلفوا لكن استقر رأيهم على أن يرجع فأتى أبو عبيدة ابن الجراح أمين هذه الأمة وهو في منزلة عالية عند أمير المؤمنين عمر حتى أنه قال لما طعن رضي الله عنه عمر قال لو كان أبو عبيدة حياً لخلفته على المصدر جاء أبو أبيض لعمر يا أمير المؤمنين كيف ترد الناس كيف ترجع؟ أتفعل هذا فرارا من قدر الله قال نفره من قدر الله إلى قدر الله ثم ضرب له مثل قال لو كان هناك واد له شعبتان والوادي يعني الشعير مجرى الماء له شعبتان احداهما مخصبة والثاني مجدبة ولك ابل هل تعدلها عن المجدبه الى المخصبه ولا تذهب الى المجدبه؟ قال لا اعدلها من المجدبه الى المخصبه قال بقدر لا قال بقدر لا قال هكذا نعم وفي اثناء ذلك جاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وكان قد تغيب في حاجة في الله فسمع بالخبر فجاء الى امير المؤمنين وقال يا يا, يا امير المؤمنين اني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الطاعون اذا سمعتم به في ارض فلا تقدموا عليه واذا وقع في في ارض وانتم فيها فلا تخرجوا منها فرارا منه وافق الاجتهاد النص فاقول لكم يا اخواني قد يخفى على العالم النص لا لا يبلغه فيقول بخلافه وقد احسن من انتهى إلى ما سمع، وقد يبلغه النص لكن لم يتبين له صحته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول هذا حديث ضعيف ولا يعمل به ثالثا وربما يبلغه ويعتقد صحته لكن لا يفهمه على فهم آخر يعني يخطئ في الفهم يتأول ويخطئ في التأويل هذه ثلاثة وقد يكون يبلغه وهو عنده صحيح ويفهم فهما صحيحا لكن يظن أن لهم معارضا يعني نص آخر يعارضه يكون النص المعارض عنده أقوى من هذا وهذه أربعة وخمسة قد يكون ثبت عنده وليس له معارض لكن ظنه منسوخا ظنه منسوخا فياخذ بما ظنه ناسخ مثل امر النبي عليه الصلاه والسلام بان نتوضا من اللحنة. امر النبي صلى الله عليه وسلم بان نتوضا من لحوم الابل وهذا ثابت فيه حديثان صحيحان عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث البراء حديث جابر بن سمره لكن في حديث جابر كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسك النار فظن كثير من العلماء أن لحم الابل لا ينقض الوضوء لأن, لأن جابر يقول كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مسك النار فظن أن هذا الحديث ناسخ للحديث الأول لأنه قال آخر الأمرين والحق أنه ليس بناسف لأن مورد النصين مختلف، هذاك في لحم الإبل لي أنا ومطبوخه، وهذا في في ممسة النار في المطبوخ كامل في أول الإسلام يأمر يتوضأ النبي عليه الصلاة والسلام بل أمر بالوضوء من ممسة النار ثم ترك ذلك فيخطئ يظن أن حديث منسوخ المهم أن أسباب الخلاف كثيرة أسباب الخلاف كثيرة، والمثال الذي الأخ السائب الصلاة صلاة الإنسان منفردا خلف الصف. فيها للعلماء أقوال متعددة. القول الأول أن صلاته صحيحة سواء تم الصف اللي أو لم يتم. ولكنه ترك الأفضل. وهذا مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد. شوف كيف العلماء أكثرهم على هذا. على أن صلاة المنفرد خلف الصف صحيح سواء تم الصف الأول اللي قبله أو لم يتم يعني يعتبر ثلاث مذاهب وإيش ونص أحمد الإمام أحمد ده في هذا قوله قول إنه صحيح ولو بلا علم وحملوا قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة المنفرد خلف الصف حمل ذلك على نفي الكمال قالوا لا صلاة يعني كامل ليس المعنى اليسار صحيحة وقال بعض العلماء صلاة منفرد خلف الصف غير صحيحة سواء تم الصف الأول يعني سواء تم الصف الذي قبله أم لم يكن لعموم قوله لا صلاة لمنفرد خلف الصف ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة. هذان قولان ايش؟ متقابلان القول الثالث واصح يقول ان تم الصف المقال او الذي قبله فصلاته صحيحه وان لم يتم فصلاته غير صحيحه وهذا القول اصح الاقوال لانها لان الادله تجتمع في هذا القول فيكون معنى لا صلاه لمن خلف الصف مع تمكن القيام في الصف واما اذا لم يتمكن فلا يكلف الله نفسا إلا وصلت أين يذهب هل يترك الصلاة مع جماعة ما أصلي أروح وحدي أم ماذا قال بعضهم اذهب تقدم مع الإمام هذا هو حل ما ليس هذا بالحل؟ إذا تقدمت مع الإمام لازم من هذا تخطي رقاب الناس تشق الصفور وهذا يؤذي المصلين كما رأى النبي عليه الصلاة والسلام رجلاً يتخطى الرقاب يوم الجمعه فقال اجلس فقد اذيت ثم اذا تقدم قام مع الامام حصل بهذا مخالفه السنه ما هي السنه؟ السنه ان ينفرد الامام بمكانه حتى لا يقتد الناس بامامين لو لو صار مع الامام احد ايهما الامام؟ اذا راينا الصوره المجتمعه هذه قلنا ايهما الامام؟ لذلك نقول الامام السنه ان يقف وحده في مكانه حتى يتبين انه امام مجبور وهكذا هدوا النبي عليه الصلاه والسلام ثم لو تقدم وصلى مع الامام وجاء اخر اين يذهب قولوا تقدم مع الامام صاروا ثلاثه جاء اخر وجلس الصف نقول تقدم صاروا اربعه جاء عشره مع الامام لكن ما هو عشره جميعا يعني العشر جميعا يكون صفا وهذا غير ممكن لكن لو وقف وحده وصلى وحده ثم جاء اخر وقف معه وكون صفا فالقول في هذا الوسط الذي يقول اذا وجدت الصف تاما فصف وحدك ولا حرج هذا هو الصحيح وهو الذي تجتمع به الادله وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله واختيار شيخنا عبد الرحمن بن سعد وهو الذي تجتمع به الادله فالمهم الان ان العلماء الائمه لا يمكن ان يخالفوا النص مع علمهم بأنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بتأم أو بخفاء تاريخ أو بظن مرجح في غيره أو بظن نسخ فهذه أعذار أهل العلم أعذار أهل العلم في مخالفة ما يظهر من النصوص وأنصح الأخ والمستمعين أيضا أن يقرأوا رفع الملام عن الائمه الاعلام لشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله او رساله او رسالتنا الصغيره التي الفناها في هذا الموضوع وهي اسباب اختلاف العلماء وموقفنا منه ففي ذلك كفايه وفيها امثله ايضا تزيدكم علما في ان فيها امثله لما خالف فيه بعض العلماء ظاهر النص واعذار العلماء في ذلك نعم نعم أي نعم أسباب وموقفنا به. الشيخ ما حكم عمل المسلم الذي يدرس القانون الوضعي ثم يكتب مكتبا للمحاماة ويقف مرافعا أمام المحاكم المدنية وإدارات الشركات وما حكم ما يجمعه من مال ويكسب من وضع القوانين المخالفه للشرع مكان الشرع هذا كفر لانه يعني بقى الشرع ووضع الطاغوت بدلا وهذا يدخل في قوله تعالى ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون ولا حجه لمن قال ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال انتم اعلم بامور دنياكم وهذه قوانين دنيويه ما نحن ما اتينا العبادات ما اتينا الصلاه ما اتينا النكاح ما اتينا الفرائض لكن المعامله بين الناس هي امور دنيويه وقد قال النبي عليه الصلاه والسلام انتم اعلم بامور دنياكم فنحن لا نكفر بذلك لم نرفع الشرع. الشرع حولنا إلى ايش؟ لمعلومات أنتم أعلم بأمور دنياكم. نقول لقد ضلوا فيما فهموا. ضلوا فيما فهموا. الرسول عليه الصلاة والسلام قال أنتم أعلم بأمور دنياكم في أمر الصناعة وأمر الحرفة. لو جاء النجار كيف يصنع هذا الباب؟ هل هو أعلم أم الرسول؟ هل النجار الماهر بالصنع أعلم كيف يصنع هذا الباب أم النبي عليه الصلاة والسلام النجار لأن رسول تحدث عن هذا في أمن الصنعة، وذلك أنه لما قدم المدينة وجد الناس يصعدون إلى الفحل فحل النخل ويأخذون طلة ثم يصعدون إلى, الش... إلى... إلى النخلة ويلقحونها بهذا فكم تعب الانسان؟ اربع مرات صح؟, صح؟ صعود الفحم والنزول منه، صعود النخله والنزول منها، اربع مرات تستوي يعني تقتضي جهدا ووقتا فقال لهم لو انكم تركتم هذا لان رسول عليه الصلاه والسلام يريد من المرء ان يكون حازما وأن لا يضيع دقيقه واحده من عمره الا في فائده فظن ان المساله ليس فيها فائده لانه لم يعيش في بلد فيها زراعه ونخيل، اين عاش؟ في مكه في بلد غير نزار ولا يعرف هذا شيئا فتركوه قالوا هذا النبي عليه الصلاه والسلام قال لو تركتم هذا نتركه لما تركوا النخل بدون تلقيح وشكون النخل؟ ايش؟ يكون شيء ما ينفع ففسد النخل فجاؤوا للرسول عليه الصلاه والسلام قال يا رسول الله هذا فسد النخل قال اصنعوا ما شئتم أو كلمة النحو أنتم أعلم بأمور دنياكم أنتم أعلم بالحلال والحرام في أمور دنياكم أو في طريق الحرف والصنع ها؟ في الحرف والصنع لا في الحلال والحرام ولهذا نظم الرسول بيع النخل قال لا تبيع الثمار حتى يبدو صلاحها فنظم وأعظم أقوى الآية في القرآن تتعلق به في البيع والدين في امور الدنيا فهؤلاء الذين ظنوا ان وضع القوانين المخالفه للشرع في الحكم بين الناس والرجوع اليها عند التنازل اخطاوا فيما في هذا الحديث والواجب ان يبلغوا انهم مخطئون فان اصروا على المخالفه وعلى رفع الحكم الشرعي ووقع القانون بدله فهذا والعياذ له الكفر هذا الكفر. تعلم الإنسان للقوانين الوضعية إذا كان يتعلمها من أجل أن يدفع الباطل بالحق فهذا لا بأس به. وإذا كان تعلمها من أجل أن أن يتبع ما فيها من القوانين المخالفة للشرع فهذا حرام. واضح؟ وفي هذا أيضاً نقول حتى المحاماة حتى المحاماه في بلد تحكم الشريعه نقول اذا كان المحامي يريد ايصال الحق الى اهله فلا باس ان يمارس هذه المهنه وان كان يريد ان يغلب الناس في قوله ومحاماته بالحق او بالباطل فهذا حرام